0: Und dann bin ich eingeladen worden in die Zentrale und dort ist mir ein Detail aufgefallen, nämlich auf dem Parkplatz waren die Parkplätze der beiden Vorstände näher am Eingang als die behinderten Parkplätze. Und das war schon so ein wichtiges Merkmal, was mir eine Idee gegeben hat, was vielleicht jetzt auf mich zukommt, denn das hat sich bewahrheitet.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Götsch und das ist wegen guter Führung der ehrliche Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Und ganz ehrlich, es geht mir ziemlich auf die Nerven, wenn Unternehmen groß das Schild Agilität vor sich hertragen und dahinter stecken dann wieder nur die alten Prozesse und trägen Apparate. Ihr stört gerade? Ja, ich glaube, das Problem kennen so einige von uns. Deswegen bin ich irgendwann bei Christian Müller hängen geblieben, damals als Twitter noch ein freundlicherer Ort war und Twitter hieß und eben nicht X. Christian ist agiler Coach und schreibt wahnsinnig lustig darüber, was er in Unternehmen so erlebt und wie Wunsch und Wirklichkeit da manchmal aufeinander knallen. Chefs, die agile Scrum-Prozesse einführen wollen und alles kontrollieren, Vorstände, die ihn für ein agiles Training buchen, aber selbst nichts darüber wissen wollen. All diese Punkte. Wir haben also darüber gesprochen, an welchen Warnzeichen ihr erkennt, dass Agilität nur ein Buzzword ist. Das kann ja zum Beispiel im Bewerbungsgespräch mal ganz hilfreich sein und was ein gutes agiles Projekt auszeichnet. Natürlich könnt ihr agiles Arbeit nicht im Alleingang einführen, aber Christian hat sogar ein paar Tipps geteilt, die auch dann funktionieren, wenn ihr bislang noch ziemlich einsam seid im Unternehmen mit eurem Mindset. Und am Ende haben wir natürlich noch über das große Thema KI gesprochen und was das genau für die Zusammenarbeit bedeutet. Ja, lieber Christian, schön, dass du da bist. Erste Frage, ganz direkt zu unserem Thema. Woran erkennst du eigentlich, dass Agilität nur ein Buzzword ist?
0: Ich habe es vor allen Dingen seit 2018 erkannt, wo jedes Unternehmen, jeder Bereich agil sein wollte. Alles musste agil sein, also von der agilen Küche bis hin <lacht> zum agilen Service Center. Überall schnell agil und das war natürlich ein absoluter Indikator dafür, dass es ein Buzzword ist. Heute erkenne ich es daran, dass zwar immer noch alle agil sein wollen, aber wenn ich mir das dann im Detail anschaue, vor Ort anschaue, in den Unternehmen, dass eigentlich vieles so ist, wie es immer war, nur bestimmte Begriffe sich verändert haben. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind so die
1: absurdesten Dinge, die dir da in Firmen passieren, wenn du als Coach für agile Prozesse und für Agilität geholt wirst?
0: Ich glaube, was mir so lange in Erinnerung geblieben ist, war so ein Vorstand vor vielen Jahren, der gesagt hat, ja, wir müssen agil werden und die Frage war, okay, was bedeutet das denn? Ja, dann die Mannschaft muss agil werden. Wir sind zu starr, wir sind nicht schnell genug, wir müssen schneller werden. Also die Übersetzung war schon, Agilität ist gleich nur Geschwindigkeit, also Effizienz. Und nachgefragt, aber warum, hat er dann gesagt, ja, mein Aufsichtsrat hat mir das dieses Jahr in meine Ziele mit reingegeben. Und ich bekomme meinen Bonus nicht, wenn ich das nicht mit umsetze hier im Unternehmen. Das war eigentlich eine egoorientierte Motivation dazu, Agilität einzuführen.
1: Mhm. Was sind sonst so typische Punkte, wo Unternehmen zu dir kommen und sagen, irgendwie müssen wir jetzt agil sein?
0: Ja, das hat sich verändert über die Jahre. Ich würde immer so die Zeit vor Corona und nach Corona sagen. Vor Corona war es in der Regel so, Agilität war gefühlt relativ neu, obwohl wir über das Thema eigentlich seit 30 Jahren sprechen. Oder 20 Jahre seit dem Agile Manifest 2001 etwa, können wir sagen, hat das Thema wirklich eine öffentliche Bedeutung bekommen. Das heißt, ich habe ganz viel diese... Ja, diese Anfragen gehabt, ähm, wir wollen auch agil werden und gemerkt, dass oft nicht verstanden war, worum geht es eigentlich wirklich. Jetzt ist es anders. Nach Corona, das Thema Agilität oder das, was man darunter verstehen könnte, ist Commodity geworden. Das heißt, das ist in der Breite angekommen. Und Corona hat uns das gelehrt. Also wer 2019 eine Jahresplanung gemacht hat, der ist spätestens im März 2020 von den Ereignissen überrollt worden. Und die Jahresplanung war hinfällig. Und in ganz kurzen Schritten musste entschieden werden. Und das ist eigentlich bis jetzt so beigeblieben. Ja, die Weltlage hat sich verändert. Wir erleben ja viele Krisen weltweit, auch bei uns vor der Haustür und Unternehmen müssen immer schneller auf neue, unvorhergesehene Ereignisse reagieren können. Was ich heute aber erlebe, ist ein Stück weit so diese zweite Welle. Jetzt müssen wir es mal richtig machen. Ja, jetzt kommt das Thema KI dazu. Wir haben Krisen, wir haben Versorgungsprobleme. Wirtschaft in Deutschland läuft nicht so gut. Und jetzt merken die Unternehmen, okay, jetzt müssen wir wirklich mal rangehen hier. Wahrscheinlich müssen wir hier wirklich mal auch nicht nur die Effizienz, sondern auch mal die Effektivität uns betrachten. Aber bevor
1: wir da einsteigen, könntest du vielleicht noch mal erklären, wie definierst du agiles Management?
0: Also, der Begriff agiles Management ist eigentlich schon ein Oxymeron, weil Management kommt ja aus dem, von dem französischen Managere. Also, ich halte, ich kann etwas an der Leine führen. Mhm. Und ich kann eigentlich nur etwas an der Leine führen, was ich in irgendeiner Form beherrschen kann oder berechnen kann. Ja, also, ich kann alles das managen, wo ich weiß, was ich am Ende rausbekommen möchte. Und dafür ist Agilität eigentlich nicht gedacht. Agilität ist eigentlich für das Unberechenbare gedacht, für Komplexität. Das heißt, wo ich zwar eine Vision oder eine Richtung kenne oder ein Problem habe, was ich lösen möchte, aber mir ist noch nicht klar, wie ich das lösen kann. Und für mich ist Agilität an der Stelle auch diese Überzeugung oder das Bewusstsein dessen, dass wir Zukunft nicht gut planen können. Mhm. Aber wir können gut Daten erheben, wir können gut Experimente anstellen und wir können gut auf nahe Sicht Dinge vorhersehen. Und dazu einen Schritt für Schritt und immer wieder auf neue Ereignisse reagieren zu können und das ist auch ein Stück weit ja eine Einstellungssache, eine Blickrichtung.
1: Die Wahrheit, glaube ich, sieht aber für viele Menschen da draußen noch ganz anders aus, dass eben doch geplant wird und Etats abgegeben werden und Prognosen. Das ist eigentlich ein bisschen wie eine Lotterie, würde ich fast sagen. Also wie wie kommen wir da eigentlich raus?
0: Erstmal grundsätzlich muss ich sagen, für mich ist das total nachvollziehbar und auch total verständlich, warum Menschen Dinge kontrollieren wollen. Weil es gibt uns Sicherheit. Mhm. Warum wir in Unternehmen Etats haben, warum wir klare Hierarchien haben, warum wir klare Verantwortlichkeiten haben. Alles das gibt Sicherheit und das Gefühl immer an den Schaltstellen, wir haben es im Griff, wir haben es in der Kontrolle. <lacht> wenn wir aber ehrlich zueinander sind und die Frage stelle ich sehr häufig, wenn ich in ein Unternehmen komme, wie viele eurer Projekte sind denn eigentlich am Ende so umgesetzt worden, wie ihr das ursprünglich mal geplant habt? Dann sagen mir in der Regel die Leute, naja, zwischen 70 und 0 Prozent. Und je mehr man in Richtung Null kommt, umso ehrlicher sind sie dann eigentlich. Mhm. Ja, weil die meisten schaffen das nicht. Und trotzdem bleiben wir dabei und sagen wieder, ich brauche ein Budget, ich brauche einen Termin. Das heißt, wir belügen uns eigentlich und um da rauszukommen, das ist ja die Frage, oder woran erkenne ich das ein Unternehmen? Ich merke, wenn ein Unternehmen wirklich ein Problem hat, wirklich ein substanzielles Problem, sei es wirtschaftlich, sei es Absatzmarkt, sei es Technologie oder auch Attraktivität am Arbeitsmarkt, dann ist die Not groß genug in der Regel, um wirklich was verändern zu können. Und dann docke ich in der Regel auch an. Wenn es nur darum geht, jetzt die nächste Management Methode in irgendeiner Form zu adaptieren, um irgendwie attraktiver nach außen oder innovativ sich nach außen darstellen zu können, dann sagt mir meine Erfahrung, dass das oft eher schwierig beziehungsweise fast unmöglich wird, das eigentliche Ziel, was ja formuliert wird, zu erreichen.
1: Du sagst, muss das ja irgendwie erspüren als Coach? Gibt es Details, auf die du achtest, wie die Räume aussehen, wie die Menschen sich begrüßen und die dir einen Aufschluss darüber geben, eben ob der Schmerz, so hast du es gerade beschrieben, groß genug ist?
0: Ja, die gibt es natürlich immer so Details. Ich kann mal so ein krasses Beispiel vielleicht mitbringen. Ich habe mal eine Einladung bekommen von dem Vorstand von einem großen Softwareunternehmen, die gesagt haben, wir ja wir, wir arbeiten schon lange agil, aber irgendwie funktioniert das nicht gut. Ich bin unzufrieden. Das muss besser laufen. Und dann bin ich eingeladen worden in die Zentrale und dort ist mir ein Detail aufgefallen. Nämlich auf dem Parkplatz waren die Parkplätze der beiden Vorstände näher am Eingang als die Behindertenparkplätze. Und das war schon so ein wichtiges Merkmal, was mir eine Idee gegeben hat, was vielleicht jetzt auf mich zukommt. Denn das hat sich bewahrheitet. Es war ein sehr autoritär geführtes Unternehmen. Und einer der Vorstände hat sehr stark operativ eingegriffen. In die Team, teilweise auf Teamebene. Die haben also, die Mitarbeitenden haben also gelernt, ich kann hier nicht selber entscheiden, auch wenn so getan wird, als wenn wir das könnten. Und deswegen haben die alle Dienst nach Vorschrift gemacht. Mhm. Und das war so ein ganz, ähm, ja, wie ich finde, ganz plastisches Beispiel, so ein kleines Detail, was das aussagen kann. Ähm, wo ich besonders darauf achte, ist immer, wie aufgeschlossen sind die Menschen, wie, ich stelle auch sehr gerne auch unangenehme Fragen, also auch gerade was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Wie lange könnt ihr noch? Mhm. Also Wann seid ihr nicht mehr wirtschaftlich aktionsfähig? Und an den Antworten merke ich ja auch schon, ob man da wirklich eine Not hat, ob man da wirklich auch den Wunsch zur Veränderung hat und natürlich auch, was ist die Intention überhaupt? Warum wollt ihr das? Was wollt ihr tun? Warum wollt ihr das tun? Weil es einem ja auch systemische Kontexte auch aufzeigt. Ja, ja. Was ist da wirklich los? Und was ist die eigentliche Intention hinter der vorgegebenen Intention? Mhm. Das muss ich ja verstehen können, um herauszufinden, wollen die sich wirklich auf den Weg machen, der ja in der Regel nie leicht ist?
1: Weil du jetzt gerade auch das Thema Autorität angesprochen hast, also ich frage mich, gehen Autorität, um mal eine Frage nach der anderen zu stellen, obwohl mir viele Fragen gerade im Kopf sind, gehen Autorität und agiles Management überhaupt jemals zusammen oder agile Führung nenne ich es jetzt?
0: Ja, da ist halt die Frage, über was für eine Autorität wir sprechen. Also natürliche Autorität und agile Führung passt perfekt zusammen. Ja, also ich sage ja auch immer gerne, Führung ist das, was passiert, wenn Menschen dir folgen, auch wenn sie es nicht müssten. Mhm und wenn wir uns mal so auf der agilen Methodenebene uns mal anschauen, ja, so sowas wie Scrum, da haben wir laterale Führungsrollen, mhm. die darauf basieren, dass Menschen mir vertrauen, meiner Führungsrolle vertrauen, dass ich gute Entscheidungen mit ihnen zusammen oder für sie treffe. Da gibt es keine Hierarchie, das heißt, die Leute sind nicht vorgesetzt, sondern die müssen eine sozusagen auf Basis ihrer Persönlichkeit, ihrer Erfahrung, all dem, was sie einbringen können, den Job müssen sie sozusagen darauf hinarbeiten, dass ihr Team, ihre Mannschaft ihnen folgt in den Entscheidungsmomenten. Und das ist, wie ich finde, fast die höchste Form von Führung, wenn einem das gelingt.
1: Und angenommen, wir würden dir so auf der Schulter sitzen, wenn du da ins Unternehmen gehst. Wo fängst du denn an, diese Veränderung? Wo beginnt der Weg?
0: Ja, das kommt immer auf den Auftrag an. Ne? Also man kann schon oder ich kann schon auch anfangen auf einer Teamebene, wo man sagen, okay, passt mal auf, lass uns doch erstmal ein Team, ein Piloten starten. Lass uns den Rahmen kreieren, dass so ein Team wirklich selbstorganisiert, autonom in den Entscheidungen auf ein konkretes Ziel hin arbeitet. Und lasst uns lernen und gucken, wo die Organisation bremst oder wo die Organisation das jetzt verhindert. Das heißt, man kann man auf der Ebene schon sehr, sehr viele Daten generieren, Informationen generieren, die helfen, um das Unternehmen dann im weiteren Verlauf verändern zu können. Am besten ist es natürlich immer, wenn man auf Entscheiderebene anfängt. Das ist vollkommen klar. Das heißt, dass die Menschen, die in Verantwortung sind, auch verstehen, was das bedeutet. Also ihr Problem kennen die in der Regel. Ja, Das ist ganz oft an Zahlen ausgerichtet aber dann zu schauen, aber wie kommen wir dahin, dass dieses Problem kleiner wird? Und wenn die Antwort so einfach wäre, dass ich jetzt einfach dir das sagen kann, dann könnte das jeder. Wir können aber Taktiken uns überlegen und das ist wieder das Thema Agilität, wie wir sozusagen dahin kommen, Erkenntnisse zu generieren, dass deine Organisation, dein Team, deine Mannschaft, dass die in der Lage sind, sich neue Geschäftsfelder oder neue Technologien oder neue andere Absatzmärkte zu erschließen oder die Ineffizienz, die vielleicht auch dazu führt, dass einfach zu viel Geld verbrannt wird, die zu beheben.
1: Auch das ist, glaube ich, ein total guter Punkt, weil ich musste gerade an Menschen denken, die diesen Podcast hören, die ich auch überall immer wieder treffe, auf Konferenzen auf Medien, und die, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich sehe dich schon in die Tischkante beißen, weil natürlich hat man das nicht in jeder Rolle immer in der Hand, ob das Top-Management mitzieht. Deswegen hast du vielleicht noch weitere Ideen und wirklich ganz konkrete Schritte, die ich eigenverantwortlich umsetzen kann für mein Team.
0: Das ist jetzt wieder der der Wunsch natürlich nach dem einen besten Weg, der dann funktioniert. Das, ist, das funktioniert immer da gut, wo es berechenbar ist. Deswegen ist es tue ich mich immer ein bisschen schwierig mit diesen pauschalen Empfehlungen. Aber auf Teamebene betrachtet, oder ich bin jetzt ein Teamleiter oder ich bin ein Mittelmanager oder wie mhm. auch immer, das ist auch eine unbequeme Aussage, aber ich würde immer bei mir selber erstmal anfangen. Also ich habe ja einen Teil daran, dass es so ist, wie es ist. Das heißt, ich würde immer erstmal zuerst auf meine Rolle schauen, auf meine Entscheidung schauen, auf meinen Blickhorizont schauen, den ich habe und dann überlegen, okay, wie kann ich vielleicht die Entscheidungsqualität verbessern. Mhm. Und möglicherweise liegt es das daran, dass ich nicht ausreichende Informationen habe. Also ich entscheide vielleicht auf Basis unzureichender Informationen. Und da ist es ganz sinnvoll, tatsächlich auch das Team oder die Mitarbeitenden mit einzubeziehen. Also die in die Entscheidungsprozesse auch mit einzubeziehen, diese Daten auch mit zu generieren, die da sozusagen dazu gehören. Das heißt nicht, dass alle demokratisch entscheiden müssen. Aber das heißt, dass ich zumindest mehr Informationen habe, auf Basis dessen ich Entscheidungen treffen kann. Verstehe
1: ich. Ich habe jetzt gerade wild ein Problem gesucht, was ich dir mal als Beispielproblem geben kann und habe mal in meinem eigenen Alltag geguckt. Also ich arbeite ja nun in den Medien und unsere Prozesse kommen klassisch aus einem Printmedienprozess, also sind darauf ausgerichtet gewesen, dass einmal im Monat ein Magazin erscheint. Und jetzt natürlich mit der Digitalisierung haben wir zunehmend eine Vielzahl von Kanälen mit unterschiedlichen Taktzahlen, also die zu ganz unterschiedlichen Punkten erscheinen Und ich spüre, dass uns das als Team eben immer noch und immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Wie planen wir das? Wer ist für was verantwortlich? Und wie können wir das lösen, ohne dass alle ständig an einem gleichzeitig sind? Wo nimmst du mich jetzt als erstes mal in die Mangel oder an die Hand, je nachdem?
0: Ich fand es interessant, dass du gesagt hast gerade eben, ich spüre, dass die Leute da so ein bisschen, ja, ich spitze es mal zu, ausbrennen. Mhm. Und die Frage wäre jetzt, woran spürst du das? Was sind die Marker für dich, die du hast, an denen du das festmachst? Mhm. Ja, dann würde ich das vielleicht dich mal bitten, aufzuschreiben. Mhm. Und alleine schon dadurch, dass du darüber mal nachdenkst, das reflektierst, siehst du vielleicht auch schon bestimmte Muster, weil wir wahrscheinlich viel zu viele Termine haben, mhm. weil wir vielleicht viel zu viel unkoordiniert parallel laufen lassen. Und dann könnte man reingehen gucken, okay, wo gibt es hier vielleicht Synergieeffekte? Kann man denn Dinge nicht bündeln? Also da auf der Stelle mal reinschauen und dann auch mal wirklich überlegen, okay, Warum ist es denn so geworden, wie es ist? Mein Eindruck ist, dass wir
1: viele Tätigkeiten haben, die tiefes Nachdenken erfordern, Deep Work, und genauso und eine zunehmendem Maße Tätigkeiten, die sehr schnelles Handeln erfordern und dass sich das oft nicht gut miteinander verträgt.
0: Hm. Ja, das sind so dieses schnelle Denken, langsame Denken, ne? von Kahnemann kennen wir das.
1: Genau, und ja, da ist die Frage als agiler Coach, wo könnte man in so einem Fall ansetzen.
0: Hier wäre es ganz wichtig, erstmal den Fokus herzuleiten. Und Fokus braucht auch Transparenz. Das heißt, es braucht erstmal eine Aufgabentransparenz. Was haben wir mhm. denn hier zu tun? Und vielleicht ist es auch sinnvoll, darüber nachzudenken, wo kann es hilfreich sein, statt in Vereinzelung, in Einzelarbeit, eher auf Teamarbeit zu wechseln. Das mhm. heißt, dass nicht nur ich diese ganzen Aufgaben alleine machen muss, sondern gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, in einem Team von Menschen diese Aufgaben aufzuteilen und zwar über die Transparenz. Alle wissen, was zu tun ist. Wir haben wahrscheinlich geklärt, dass es auch sinnvoll, dass das alles getan werden muss und sich dann zu überlegen, wer ist gerade in der Lage, wer hat gerade die Zeit, wer hat die Energie, wer hat die Muße dafür, sich um diese Themen zu kümmern. Und das kann man auf Tagesbasis sogar machen.
1: Wo ist da die Veränderungen agilen Teams, dass alle auch sich verantwortlich fühlen?
0: Genau, das ist die Schwierigkeit ist natürlich dass der Begriff agiles Team. Es gibt ja nicht das agile mhm. Team, sondern es gibt, ich würde es jetzt mal High-Performance-Teams nennen, die sehr fokussiert, sehr klar auf bestimmte Ziele hinarbeiten. Das sind also Teams, die einen Großteil oder 100 Prozent ihrer Zeit, ihrer Arbeitszeit, wirklich auf einem Teamkontext sich bewegen. Das heißt, die sind nicht in verschiedenen Abteilungen oder in Multiprojekten unterwegs, sondern die sind in einem Team, mit einem kleinen Team von maximal neun Personen. Und die haben eine Aufgabensammlung. Die kennen also das, was getan werden muss. Die wissen, was die sozusagen in Summe an Arbeit in einer Woche zum Beispiel getan werden muss. Und die stimmen sich regelmäßig auf täglicher Basis darüber ab, was wollen wir heute schaffen oder was müssen wir heute schaffen. Was ist ein Ziel, was wir spätestens heute Abend erreicht haben müssen? Und was müssen wir dafür tun? Und dann arbeiten die teilweise auch im Pair oder im sogenannten Mob, also alle zusammen an einer Aufgabe, um Schritt für Schritt konkrete Ziele zu erreichen. Weil wenn ich ganz viel anfange parallel, wird in der, im schlimmsten Fall nichts davon fertig. Wenn ich mir aber eine Sache vornehme, die umsetze, dann ist die relativ schnell fertig und ich kann mir die nächste Sache vornehmen. Und wir lernen auch noch, wie wirksam wir sein können in der Zeit, die wir zur Verfügung haben.
1: Es gibt eine Sache, die ich bei High-Performance-Teams so ein bisschen die große Frage finde. Wir haben im Harvard Business Manager auch viel darüber berichtet und das ist natürlich immer faszinierend aus der Formel 1. Äh, Segeljacht alingi würde ich hier in den Shownotes auch nochmal verlinken. Und ich frage mich aber immer, diese Sportteams sind ja auf einen gemeinsamen Erfolg ausgelegt und auf eine begrenzte Zeit. Und im Unternehmen, finde ich, habe ich ja auch immer noch Leute, die sind vielleicht schon seit 15 Jahren da. Und ich glaube, da ist der die innere Haltung natürlich auch eine andere, als wenn ich jetzt gerade mal vier Jahre meines Lebens auf einen olympischen Sieg trainiere. Also wo siehst du da auch die Übertragbarkeiten und vielleicht auch die Limits? Weil ich finde, dass ein Mitarbeiter nach 15 Jahren mal sagt, ich möchte eine 40-Stunden-Woche machen und nicht immer eine 70-Stunden, finde ich auch normal. Hm. Menschlich.
0: Ja. Also für mich ist High-Performance nicht, wir machen Überstunden. Ja. Für mich ist High-Performance, dass wir das bestmögliche Ergebnis in einer Gruppe guter Menschen, also gut ausgebildeter Menschen mit einer hohen Motivation in einer akkuraten Zeit erreichen. Und ich würde eher sagen, 70 Stunden zu arbeiten, wäre ein Zeichen für fehlende High-Performance. Warum brauchen die so lange? Und ich würde auch widersprechen, kann man natürlich nicht für alle Menschen sprechen, aber ich habe viele Beispiele erlebt, wo ich am Anfang gewarnt wurde vor einzelnen Personen, mhm. die ja innerlich gekündigt haben oder mhm. destruktiv sind und so weiter. Und das, wenn man das wieder zurückdreht und ihnen vor Augen führt und sie spüren lässt, dass sie wichtig sind, dass sie auch können, dann können ganz großartige Sachen passieren. Im allermeisten Menschen wollen was Gutes erreichen und wollen auch nicht nur auf der Arbeit die Zeit absitzen, Dann gucken wir mal eher, was sind das für Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass Menschen in so ein Verhaltensmuster reingehen. Und das muss man verändern dann einfach an der Stelle.
1: Absolut. Und ich stimme dir aus ganzem Herzen zu. Und ich frage mich gerade, ob die Arbeit in der Form, die du, also quasi die Arbeit an einer, ich nenne es das mal, agilen Vision in irgendeinem einer Ausprägung dazu führt, dass solche Themen offengelegt werden im Unternehmen.
0: Also in der Regel schon. In der Regel wird das offengelegt, wenn wir konsequent sind, wenn wir das schaffen. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir natürlich über Traditionelles sprechen müssen. Wir müssen natürlich ein Stück weit hinterfragen, so wie wir es bisher immer gemacht haben. Das hat uns ja dahin geführt, wo wir sind. Mhm. Wir werden also nicht mit mehr desgleichen eine Veränderung herbeiführen. Und dann sind wir ganz schnell bei Themen, die oft unbequem sind. Natürlich müssen wir dann über Führung reden, wir müssen über Aufbauorganisationen reden, wir müssen über Ablauforganisationen reden, über Prozesse. Und da ist es natürlich so, dass es Rollen gibt und Menschen gibt, die ein Stück weit in ihrer vorherigen Macht oder in Befugnissen vielleicht auch Veränderungen erfahren. Das muss aber nicht zum Nachteil sein, sondern vielleicht lernen die Menschen auch, dass mit der zugekommenen Freiheit, die dadurch auch entsteht, wieder auch mehr Qualität in der Arbeit entstehen kann. Auch bei ihnen selbst, auch im Leben. Du kommst ja aus der Softwareentwicklung. Was
1: nimmst du an, wie wird KI unsere Zusammenarbeit verändern?
0: Jetzt hole ich meine Glaskugel raus, die <lacht> ja, ich
1: mitgebracht habe. Ja. <lacht> du hast ja gesagt, das ist eh alles ungewiss, aber wir <lacht> machen einfach ein munteres Ratespiel genau. jetzt drauf.
0: Ja. Also wir haben es ja hier mit einer exponentiellen Entwicklung zu tun. Wir sind jetzt ganz am Anfang. Was ich glaube, was passieren wird, und da bereite ich auch schon die ersten meiner Kunden drauf vor, ist, dass die Arbeit, die Art, wie wir arbeiten, wird sich verändern. Das heißt, wenn wir gerade mal auf das agile Arbeiten schauen, dort sind wir gewohnt, in Iterationen zu arbeiten, zum Beispiel von ein, zwei oder drei Wochen, indem wir uns konkret was vornehmen, das umsetzen, dann prüfen wir das, gucken, was wir geschafft haben und planen die nächste Iteration. Ich arbeite jetzt mit den ersten Teams, in den ersten Konzernen, wo ich konkret Teams aufbaue, die unter anderem auch mit Hilfe von KI arbeiten. Und da mhm. reden wir von ein bis zwei Iterationen am Tag. Das heißt, wenn wir diese Möglichkeit nutzen, dass dass wir ganz schnell große Datenmengen analysieren können oder mit guten Algorithmen plötzlich Forschungsarbeit betreiben können, für die wir vorher nach Wochen oder Monate brauchten. Dann brauche ich auch eine andere Art des Arbeitens und vor allen Dingen auch des Plans. Und vor allen Dingen muss ich mich davon entfernen, lange Pläne zu machen, die starr wie auf einer Schiene etwas vorweggeben. Sondern ich muss in der Lage sein, ganz schnell auf Neues und Unvorhergesehenes zu reagieren. Und das kann ich in der Regel nur mit ganz kurzen Iterationszyklen von ja, einem Tag zum Beispiel. Wobei das wahrscheinlich in zwei Jahren schon zu kurz sein wird.
1: Wir sind schon mittendrin im Ausblick. Was würdest du sagen, was kommt nach dem agilen Arbeiten? Das hyperagile Arbeiten mit KI oder <lacht> ja. was wird der nächste Trend da sein?
0: Also grundsätzlich glaube ich erstmal, dass das, was wir typischerweise unter agilem Arbeiten verstehen, also dieses schnell reagieren können, kleine Teams, hohe Transparenz, hoher Fokus, ähm, hohe Kompetenz, schnelles Lernen, das werden wir in Zukunft umso mehr brauchen. Das heißt, das geht nicht weg. Im Gegenteil, wer das jetzt noch nicht hat, sollte sich spätestens jetzt damit beschäftigen. Ob das dann noch agil heißt, das ist mir relativ egal. Alles, was ich aber draußen sehen kann und wenn ich dann noch das äh, drauf packe, was ich sehe, was im Bereich KI passiert, dann glaube ich, dass wir davon viel mehr bekommen. Das heißt, wir haben Kurziterationen. Ich glaube, wir werden sehr kleine Teams haben, drei bis vier Menschen nur noch, die mit wenigen KIs zusammen ja arbeiten, Wertschöpfung betreiben im Wissenssegment. Und wir werden also in dem Bereich, ich glaube, einen sehr, sehr hohen Grad von Agilität in Zukunft erleben, weil der Markt wird es einfach verlangen. Aber das...
1: Erfüllt mich auch fast ein bisschen mit Sorge, weil was ich so in Unternehmen erlebe, ist eben doch noch eine ganz andere Situation. Also wenn du sagst, drei Teams mit drei, vier Leuten, die so schnell arbeiten, gegen das, was du beschreibst, ist es ja dann doch noch, als hätten wir hier lauter Brachiosauren. Ist das der korrekte Plural von Brachiosaurus? Ich weiß es gar nicht. Aber laut eine Trägheit, die einen ja eigentlich beängstigen muss in der Geschwindigkeit, die wir jetzt kommen. Wie blickst du darauf?
0: Ich blicke da jetzt nicht mit Panik drauf. Ich habe jetzt gerade einen großen Konzern, der in die Kategorie fällt, die du jetzt gerade beschrieben hast. Und wir haben dort einfach angefangen, wirklich kleine Teams aufzusetzen, die in täglichen Iterationen arbeiten. Und das übrigens auch nur in Teilzeit. Das heißt, die arbeiten nur zwei Tage pro Woche. Ja, also zwei Tage arbeiten sie mit einem hohen Fokus eng zusammen und die restlichen äh, Tage machen sie weiter das, was sie vorher gemacht haben, in der Linie, in Projekten, wie auch immer. Und das geht. Und das ging sehr schnell und ging auch relativ geräuschlos. Und die haben sehr gute Ergebnisse erreicht. Und das Entscheidende ist, die Menschen, die in diesen Teams arbeiten, sagen, sie wollen nicht mehr so arbeiten wie vorher. Das heißt, die haben sogar den, die verlangen sogar danach, mehr so zu arbeiten, weil sie merken, dass ihre Arbeit plötzlich wieder viel sinnerfüllter ist, dass sie Dinge erreichen, die gehen abends zu Hause und wissen, was sie geschafft haben was sie vorher und daneben manchmal nicht wissen. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns von dieser Metapher verabschieden, dass das gehetzt bedeutet. Mhm. Ja. Ich denke, es kann auch mehr Entspannungen bringen, weil das Hetzen, das lassen wir die KIs machen. Die rechnen dann nachts, wenn wir schlafen oder wenn wir unterwegs sind, rechnen die für uns die ganzen Ergebnisse durch. Und wir müssen dann aber mit den Daten umgehen können, müssen das interpretieren können und müssen das sozusagen in einem guten Kontext mit einem engen Austausch auch die entsprechenden Schlussfolgerungen treffen für unsere Strategie, für unsere Ziele.
1: Was ist eigentlich das Schöne am agilen Arbeiten? Du hast da jetzt schon einmal angesetzt. Ja, was sind so die schönsten Feedbacks, die du
0: auch aus großen Unternehmen mhm. bekommst? Ich glaube, am Ende ist es das Empowerment, dass äh, Menschen aller Ebenen, und da schließe ich explizit Führungskräfte und Entscheider mit ein, in einen Modus versetzt werden, der ihnen wieder Wirksamkeit, mehr Wirksamkeit gibt. Jetzt auf einer Führungsebene habe ich die relativ, spüre ich die wahrscheinlich schon. Manchmal fühle ich mich aber fremdgesteuert ja, von den Prozessen und von den Problemen, die immer bei mir auflanden. Aber auf Teamebene, die Menschen merken, sie sind wieder, werden ernst genommen. Sie sind in ihren Entscheidungsmöglichkeiten freier. Sie wissen, was sie tun. Sie merken, dass das, was sie tun, gut ist und Sinn ergibt, Ja, weil wir auch sehr kundenorientiert unterwegs sind, sehr marktorientiert schauen. Ich habe viele Führungskräfte, die mir gesagt haben, ich hätte das nie gedacht, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich kann wirklich führen. Ich kann mich um die Menschen kümmern, kann mich um den Kontext der Arbeit kümmern und muss nicht mehr so ganz viel im täglichen operativen, klein, klein mit reinwirken, muss mich nicht über so viele Problemfälle ähm, kümmern, muss nicht irgendwelche Krisengespräche führen oder endlosen Meetings sitzen. Und wenn wir das also ein bisschen zurückfahren können, wenn es diese Art des Arbeitens dazu führt, dass wir wirklich sehr fokussiert, sehr vertrauensvoll, aber sehr marktorientiert zusammenkommen und am Ende des Tages auch merken, hey, meine Arbeit, egal auf welcher Position ich mich befinde, hat einen Impact und führt zu etwas Gut, dann ist doch für alle was da.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Und du hast ja auch eigentlich gesagt, dass wenn so ganz große Unternehmen das schaffen, so Dinos, dann kann einem das ja Mut machen, dass man das auch schafft. Ich habe noch drei Fragen für den Abschluss für eine neue Rubrik, die ich eingeführt habe, wegen einer guten Empfehlung. Und da geht es tatsächlich darum, um deine Empfehlung. Und da wäre meine erste Frage, welches Buch hast du am meisten verschenkt?
0: Am meisten verschenkt habe ich wahrscheinlich... Also im Business-Kontext habe ich am meisten verschenkt von Gerd Wohland, Organisation für Höchstleistung.
1: Mhm.
0: Und im privaten Kontext am meisten verschenkt habe ich wahrscheinlich Bücher von Hermann Hesse. Was hast
1: du im letzten Jahr geschenkt bekommen, was dein schönstes Geschenk war?
0: Mein schönstes Geschenk letztes Jahr war Zeit. Mit meiner Frau zusammen waren wir im Urlaub in Vietnam und einfach eine neue Kultur erlebt, ein aufstrebendes Land erlebt. Zu sehen, dass ein Land, wo man ganz viele Vor-, wo wir ganz viele Vorurteile wahrscheinlich haben, überhaupt nicht zutreffen und so eine Gesellschaft im Aufbruch zu erleben, das war ein großes Geschenk.
1: Ja, und letzte Frage. Was hast du zuletzt gekauft oder entdeckt, was deinen Alltag ein kleines bisschen besser macht?
0: KIs. Ich habe unzählige <lacht> Sprachmodelle mir angeschaut, unzählige KI-Tools gekauft, Lizenzen erworben und damit gespielt, hat gelernt. Und das hat, macht meinen Alltag auf so vielen Ebenen leichter.
1: Und wenn du jetzt ein, zwei rausgreifen und konkret weiterempfehlen würdest, welche wären das?
0: Ja, einerseits, ich bin ja selber Podcaster mhm. und ähm, die ki Clean Voice, hat mir sehr geholfen, weil die schneidet meine Podcasts in, und zwar in der post also so Stolperstellen, Füllworte, alles das nimmt die ähm, KI weg. Das finde ich super hilfreich. Und eine andere KI ist ja mein Sprachmodell, was ich selber trainiert habe. Orimon AI nennt sich der Dienst. Da kann man also selber Sprachmodelle antrainieren, wo ich einfach für viele verschiedene Use Cases eigene Sprachmodelle aufgesetzt habe, die ich dann in den verschiedensten, ähm, sei es Service auf der Webseite, macht eine KI in erster Lage oder sei Support für bestimmte Trainings habe ich speziell darauf trainiert, wo Menschen dann einfach sehr schnell darauf zugreifen können und viel weniger E-Mails bei mir selber landen.
1: Vielen Dank, dass du gekommen bist und vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich da sein konnte, Antonia.
1: Das war Christian Müller. Und was ich heute mitnehme, ist, dass wir ums Agile Arbeiten ja gar nicht mehr wirklich drum herum kommen, ob wir es wollen oder nicht. Und dass künstliche Intelligenz unsere Prozesse nochmal sehr viel schneller macht und wir uns daran anpassen müssen. Die Website von Christian, sein Podcast und ein paar spannende Artikel rund um das Thema Agilität verlinke ich euch in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr wegen guter Führung in euren Netzwerken empfehlt und mir eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple hinterlasst. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen und natürlich bei euch fürs Zuhören bis zum Schluss. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder.